0: Il mio cane se ne frega, frase d'Annunziana, sì, tra l'altro a 100 anni in questo 2021 dall'ingresso di D'Annunzio al Vittoriale. Che dire poi di quella stupenda parte di casa chiamata schifamondo, che ho chiamato anch'io casa mia. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Che poi, schifo al mondo sì, ma soltanto alcune volte. Lei, Bruna, il mio cane, no lei se ne frega se sei buono o cattivo simpatico o antipatico se ne frega se sei di fretta se hai paura se non te lo aspettavi se sbagli il congiuntivo lei come la frase di un monaco scritta da Dostoevsky nei fratelli Karamazov è fatta di gioia imperturbabile e ti verrà a cercare a prescindere da tutto provando a baciare ogni persona che incontra rubando sorrisi alle signore eleganti nei pomeriggi milanesi al parco quelli che di solito tirano dritto costringendomi poi a dire per forza qualcosa grazie, arrivederci, a presto e lasciandomi un po' così, ubriaca di umanità con le chiavi del mondo in mano, tipo, tirile tu che hai le tasche e il mondo si apre per davvero, si apre quello delle ragazzine che escono da scuola, del signore in giacca e cravatta che ha messo la macchina in seconda fila, si apre quello del bambino, ogni bambino che passa vicino, che non parla, che ha lo zaino di scuola troppo pesante, che era perso nei suoi pensieri, si apre il mondo del clochard che inizia a raccontarmi di quella volta che viveva in una casa vera e che aveva un cane che si chiamava Sam. Abbiamo tutti un motivo per parlarci anche se siamo sconosciuti ci fermiamo e ci guardiamo negli occhi mascherina contro mascherina Per un tempo limitato conteniamo la primavera, poi arriva il tempo del supermercato dove Bruna non può entrare perché gli animali non sono ammessi. Per questo mondo dove devi stare attento a ciò che metti nel carrello. Le chiavi non esistono, è un mondo che pensa e che ti dice chiaramente in faccia che l'uomo è superiore e gli animali valgono meno. Qui tra pesticidi, conservanti e ormoni ci devi entrare da solo, buffo vero? In un vecchio libro che si chiama Il dilemma dell'onnivoro, Michael Pollan, giornalista ed esperto di cibo, scrive Mentre le altre piante domestiche riescono in qualche modo a riprodursi senza assistenza, il mais, nel corso della sua evoluzione, si è gettato completamente tra le braccia del genere umano. La sua domesticazione è stata la rivoluzione verde dei tempi antichi. Chi avrebbe mai pensato che 9.000 anni dopo la sua comparsa sul pianeta Terra sarebbe diventato ingrediente fondamentale per i mangimi che si utilizzano in allevamenti intensivi. OGM, organismi geneticamente modificati, mais e soia, aumenta il consumo di carne e aumenta quindi la coltivazione di piante per mangimi per animali. Il 70% della superficie agricola mondiale si occupa proprio di questo e i tre principali paesi produttori di soia, Brasile, Stati Uniti e Argentina, producono una cosa come l'80% dei 360 milioni di tonnellate ogni anno con quota destinata a Europa-Cina, chiaro? Lo stesso vale per il mais, solo che qui, sul podio dei produttori, ci aggiungiamo la Cina. Tante volte, parlando di animali e macellazione, si pensa sempre a come vengono uccisi, dove vengono macellati, come venivano trattati. Ok, ma come vengono nutriti? L'Europa non ha coltivazioni OGM, eppure dipende da queste produzioni. Quello che chiami prosciutto quando arriva in tavola è un maiale che la maggioranza delle volte si nutre di mangimi OGM. Tracciabilità ed etichettatura dei prodotti OGM sono obbligatori, ma non esiste una legge che imponga a descrivere cosa mangino gli animali allevati. Certo ci sono i controlli, ma non bastano. Quattro mesi fa, a ottobre 2020, il Parlamento europeo ha votato la relazione finale al testo di riforma della politica agricola comune, la PAC. E ha confermato i finanziamenti agli allevamenti intensivi, che non sono pochi, anzi, la rendono una vera spendacciona, quasi il 40% del bilancio comunitario. Ma come? E il Green Deal, l'obiettivo per la biodiversità 2030, la strategia from farm to fork, cioè dal produttore al consumatore. Certo, sono stati introdotti gli ecoschemi, cioè dei progetti che premieranno coloro che andranno verso una direzione ecologica, la direzione a una bella freccia verso la riduzione di pesticidi chimici la riduzione delle vendite di antimicrobici per animali d'allevamento e l'incremento del biologico. Il biologico, reparto incredibile che non conosce crisi nemmeno in piena pandemia. In Europa, poco prima dell'arrivo del covid, dire agricoltura bio significava dire quasi 41 miliardi di euro. Oggi solo il mercato italiano vale 4,3 miliardi di euro, quasi 7 eh, se contiamo l'export, un incremento del 118 in 10 anni. Questi numeri arrivano da la banca dei dati bio. Tanti soldi, eh? Andiamo indietro nel tempo. 2008, l'anno in cui Robert Kenner esce con un documentario, Food Inc., che racconta il mercato alimentare degli Stati Uniti, dalla produzione di carne e cereali fino al cibo economico velenoso contaminato. Tutto inizia dentro il supermercato. Sugli scaffali ci sono prodotti dove c'è scritto 100% naturali provenienti da fattorie. Ma com'è possibile che siano naturali se la maggioranza di quei cibi proviene dal mais, dalla soia o da tutti e due che sono organismi geneticamente modificati? Il mais è in una media di quasi 50.000 prodotti alimentari. Il mais viene coltivato in modo intensivo anche grazie a pesticidi. Con il mais si produce lo sciroppo di mais che si trova in cibi industriali ultraprocessati e, ripetiamo, nei mangimi degli allevamenti intensivi, anche di pesci. Più cala il prezzo del mais e più diminuisce il prezzo della carne. Nel documentario, oltre a vedere mucche che si ammalano restando immobili nelle tame e altre scene ignobili, si parla di conseguenze. Diabete pre- precoce per chi mangia certa roba, perché se è vero che siamo quello che mangiamo, è vero che possiamo anche morirne. Di chi è la colpa? Secondo l'industria è colpa nostra, il libero arbitrio, chiaro, siamo noi che decidiamo di consumare, sempre noi che crediamo che un cibo sano debba costare di più. Degli studi di economia comportamentale sottolineano proprio questo. L'acquisto viene fatto sulla base del costo. Non leggiamo gli ingredienti e nemmeno dove vengano prodotti andiamo in tilt. Siamo devoti alla pubblicità. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci rassicuri e che ci dia delle certezze. Noi vogliamo leggere macinato a pietra, trafilato al bronzo, essiccato al sole, ma anche conservato sotto sale, lavorato con lievito madre. Noi vogliamo sapere poco perché non abbiamo tempo. Che centinaia di bovini siano stati, senza cibo, due mesi in mezzo al mare, bloccati su una nave partita dalla Spagna, che si siano ammalati di febbre catarrale, quindi respinti dalla Libia, dove erano diretti, a noi non importa, noi vogliamo l'hamburger, grazie. Facciamo esistere anche il tè sintetico, carne coltivata in laboratorio, latte artificiale, vitamine e un frullato di proteine, tutto esiste finché consumiamo, qualcuno ci vuole cambiare il mondo, provando a creare cibo artificiale, salvando chi muore di fame, salvando evitando gli animali dalla bruttura dell'uomo, ma anche la terra, l'acqua, ah l'acqua... Entro il 2050 saremo quasi 10 miliardi. Il tema acqua, combinato all'impatto del cambiamento climatico, sarà un tema dominante. Sarà motivo di tasse, di guerre, privatizzazioni, sistemi intelligenti, perché non ci sarà acqua per tutti. Difficile adesso sentirsi leggeri nel reparto delle bottiglie di minerale, vero? Quasi insostenibile, come una frase di Kundera. È scritto che Dio creò l'uomo per affidargli il dominio sugli uccelli, i pesci e gli animali. Naturalmente la Genesi è stata redata da un uomo, non da un cavallo. Red Zone è una produzione d'Opcast.